0: First Down, bola na linha de uma jarda está começando o Podcast Zona FA. Foi esquisito, foi esquisito, né? A gente está acostumado a ouvir outra voz fazendo essa vinheta, mas, <risos> <risos> mas estamos aqui, Rafão Martins na área falando com vocês, a gente vai trocar um pouco a dinâmica desse programa, o De La Coleta, que a, sempre foi a nossa visão fora do futebol americano O nosso outsider para fazer aquela visão macro do que tá acontecendo Queria porque queria que o Roche fosse um cara que entendesse futebol americano E ele não se sentia dentro dessa capacidade Vamos ver como é que vai ficar essa bagaça E nesse programa de estreia, uma estreia depois de 30 episódios, mas enfim Chamo para A Mesa Virtual Pedro Pinto, meu QB, tudo certo amigo?
1: Tudo certo, meu left tackle, tudo certo, meu lindo, ainda mais depois de um final de semana, cara, só com jogaço, falem o que vocês quiserem do jogo do Jaguars e do Bills, eu achei um jogão, achei divertido de assistir, e ainda teve a final da NCAA, meu amigo, e ainda teve o College Football Playoff Championship Game, que mano do céu, que jogaço, que jogaço.
0: Vamos falar bastante de playoffs, esse programa será dedicado aos playoffs da NFL, que foi uma coisa linda de se ver nessa primeira final de semana, mas antes de antecipar os assuntos, também vou chamar o segundo convidado desse dia, desse programa, Guilherme Beltrão, essa coisa linda, obrigado pela sua presença, amigo.
2: Oi, amigos, tudo bem com vocês? É, eu fico até, cara, eu acho muito fofa, a forma que o Rafa e o se apresentam para a galera. É, e aí, meu QB? Oi, meu Left Tackle. Cara, é muito romântico, sério. Eu fico até meio, tipo assim, eu tô atrapalhando alguma coisa aqui. Mas a verdade é que a gente vai falar muito de futebol americano, principalmente nos playoffs da NFL. E acho que nada mais importa no momento, nas nossas vidas, né? É isso, vamos que vamos.
0: Nada de estar atrapalhando, amigo. Aqui, o Zona FA é a favor do poliamor na NFL. Então, estamos todos juntos <risos> e se amando. E vamos assim até o final do programa, espero. Se vocês não falarem besteira do meu time Tô brincando, não, 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 não. Tô, não, tô no programa errado Zona FA, foco, vamos nessa Enfim, novidades Novidades é o seguinte, primeira é essa Que vocês já estão sabendo, eu estou falando com vocês Diretamente agora como apresentador desse programa Se isso vai continuar, não sei, o feedback de vocês É importante Nessa escolha, então por favor Impressões Ao final da, do programa mandem suas impressões Pode ser no grupo do Whatsapp Pode ser no Locker Room lá no Facebook O que vocês preferirem Mas fala aí o que você achou Dessa nossa tentativa número 2 E também importante Uma mudança de periodicidade a gente vai fazer esse programa voltar A ser semanal Até porque, cara, com o um playoff aí na cara Tanto jogo bom, fica difícil da gente fazer esses temas mais abrangentes, mais gerais Vamos falar de jogo e vamos falar de futebol americano Que a nossa cabeça não para de pensar nisso Nesse mês aí de, de janeiro E para dois times lá em fevereiro ainda vão estar tá com os nervos à flor da pele Mas é isso, vamos direto falar do, do final de semana passado Vamos pro primeiro bloco fazer um recap do Wild Card Round dos Playoffs da NFL Isso aí, galera, primeiro bloco desse programa, vamos falar do Wild Card Round, já tiveram quatro times se despedindo dos playoffs da NFL, e eu vou começar, já, já fazendo um, um agradinho para os meus convidados da EFC, eu vou começar pela conferência americana. E eu vou começar falando de Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Eu quero, dizer, eu quero primeiro saber se alguém ganhou dinheiro com esse jogo. Porque quem apostou no Titans, <risos> amigo? Levou
1: uma graninha. Levou uma graninha poderosa,
0: meu amigo, com certeza. E quebrou muita gente também. Eu sei que o meu sócio fez uma aposta combinada e já foi embora, cara. Titans era difícil de prever. Mas vai funcionar da seguinte forma. Durante todo o bloco, todos os jogos a gente passa um destaque por pessoa... Começando
1: Titans e Chiefs... Pedro Pinto, seu destaque do jogo... Tá, antes de mais nada... Já vou pedir perdão aos ouvintes... Sem minha voz... Começar a dar umas falhadas... Vect que tossir no meio... Que eu andei bem gripado... Essa primeira semana aí do ano... É, as festividades uh... de final... 2017... Foram... Um tanto quanto pesadas... Muita coisa... Então eu não fiquei tão bem... Mas enfim... Seguindo adiante aí agora... Para falar... É, do meu destaque do jogo... Cara... É, o pessoal pode destacar muita gente... É, mas eu vou ficar com o Marcus Mariota no segundo tempo. Por que Marcus Mariota do segundo tempo? Porque Marcus Mariota do segundo tempo foi um Mariota é, fora do sistema do Mike Malarcky. Que é o Mariota que eu quero ver. Que é o Mariota que eu acho que pode ser um top 5 quarterback na NFL. Podem achar que isso é um take pesado. Muita gente acha que é. Mas eu acredito que ele pode ser um top 5 quarterback nessa liga. Ele, quando ele foi jogar num sistema... Com pouco tempo entre um snap e o outro, várias vezes em no huddle, saindo do shotgun, dando chance a ele correr quando ele quisesse, a fazer um ataque um pouco mais em spread, foi quando ele jogou bem. Fora aquele TD fantástico, né? que você passar a bola e receber um TD de si mesmo é, in é inacreditável, isso é uma coisa realmente fantástica. Mas eu acho que a atuação dele no segundo tempo é, foi incrível e é o que eu gostaria de ver desse ataque, é, do Titans, que infelizmente não é o que acontece com Michael é, Mike Malarky. Eu estava até, é, antes de gravar aqui, ouvindo o podcast do Around the NFL, que são jornalistas lá da, da NFL.com, é, e eles estavam falando que com essa vitória o Malarky meio que garante a sua estadia né, como head coach para ano que vem, que pessoalmente eu acho ruim para Titans, acho que esse sistema ofensivo dele é, não encaixa bem é, com os jogadores que, que eles têm Especialmente se tratando Do Marcus Mariota Mas o, o Chris Westling levantou Não sei se foi o Chris Westling ou, ou, ou o Mark Sessler, né, que são os analistas Lá da NFL.com, que ele levantou um tema Interessante, que a gente vai, vai lembrar aí que foi ontem, né, o Beltrão, que fez seis anos daquele lance maravilhoso do Tim Tebow para o Demaris Thomas em overtime. Sim, você nem gosta é, de lembrar desse lance. Cara, nem, nem mal gosto de lembrar. Eu, eu, eu gosto muito de lembrar desse lance, mas eu não gosto de lembrar do que eles falaram que aconteceu na semana seguinte. Que foi 45 a 10 para Patriots é, em Foxborough e o Tim Tebow não fez nada. E a comparação que fizeram foi. Depois do Broncos ganhar dos Steelers, todo mundo tá falando Esse é o time do Tibble, ele chegou, ele tá aqui para ficar Na semana seguinte foi eliminado pelo Patriots Todo mundo falava, o time do é horrível, tem que trocar ele Precisa de outro QB Então o que a é expectativa, ou até esperança, se diria Por torcedor do Titans É que eles percam de forma humilhante para o Patriots Na semana que vem agora E que isso possa causar uma possível demissão do Mike Mallorca E trazer um, um técnico é, que encaixe um pouco melhor Com o que o Marcus Miller possa fazer mas isso aí é outro papo, outra conversa. para mim, o destaque do jogo é o Marcus Mariota do segundo tempo, jogando fora dos contro das limitações, digamos assim, do sistema do Mike Malarck. Guilherme Beltrão, sua vez.
2: Então, meu destaque, na verdade, é... Foi muito falado pela imprensa americana Que foi a ineficiência do Chiefs Em conseguir manter um plano de jogo Eu diria respeitável no segundo tempo Por que isso? Porque o Chiefs tem um Kareem Hunt no seu ataque Que é um running back calouro Mas foi o líder de jardas da NFL na temporada uhum. Com esse, com a estatística? Ele correu para mais mil jardas Obviamente, líder do NFL tal. Ele teve cinco corridas no segundo tempo cinco, cinco carregados no segundo tempo inteiro. O reflexo disso foi um Chiefs, que não conseguiu é, progressões no ataque, ou seja, teve muitas campanhas, o teve um first down só e teve que chutar o punt, Teve acho que, sei lá, deve ter tido quatro campanhas no campo de ataque do, do Titans. E com isso o time não pontuou nada no segundo tempo, zero pontos no segundo tempo. Em contrapartida, a defesa do Chiefs ficou muito tempo em campo, o ataque do Titans correu muito bem com a bola, cansou a defesa e o Drake Henry pôde... É, fazer com que o ataque caminhasse e o time do Titans conseguisse os pontos. O destaque do PP foi o Marcos Maliota, e eu concordo com ele e coloco aquele passe Do Eric Decker, inclusive, como um belíssimo passe que ele deu. Lindo. É, foi, lindo, lindo foi lindo, Ele foi
1: lindo. perdeu um redídeo pro Corey ele Davis, Davis no lance anterior. Né? Exatamente. Ele uhum. perdeu o Corey Davis no lance anterior, anterior. Ele, ele, anterior. ele, ele é. tinha
2: vencido o Marcos Peters no, na linha de scrimmage e tinha se queimado totalmente o Marcos Peters. Mas ele errou ferrou feio. Foi um passe assim, tá fácil, né? Mas ele se redimiu com uma, um laser pro, pro Eric Decker, que inclusive também se redimiu no jogo. Que ele começou mal, e com isso o, o Titans assumiu a liderança do placar naquela hora. E além disso também vale destacar que o, por mais que o Alex Smith, a gente fala, ah, o Alex Smith pô, mais uma vez entregou uma liderança, ou o Andy Reed entregou mais uma vez uma liderança, teve muitos drops dos wide receivers do, do Kansas City Chiefs. O tem, último o,
1: culpado disso aí foi o Alex Smith.
2: Exatamente. Muita, gente, muita gente tá colocando o Alex Smith como culpado e tudo mais, eu acho que ele é, tem que ser um dos últimos Se não for o último. Sim. E é, inclusive, Sim. por exemplo, o Torf Tarek Hill teve três drops a temporada inteira, No jogo ele teve três drops. Então, assim, foi um, uma partida bem atípica do Chiefs, que sentiu muito, muito a falta do, do Travis Kelsey, que ou machucado com uma concussão. O impacto do Travis Kelce nesse ataque foi visto da pior, pior maneira possível para o do Chiefs, né? Porque o time do Chiefs viu da dentro de campo o que ele faz, é, a falta que ele faz num jogo tão importante como esse. Então esses são meus destaques: é, é a inoperância do Chiefs no segundo tempo, é a não culpa do do Alex Smith. E a falta do Travis Kelsey, a falta que é o Travis Kelsey fez nesse ataque.
0: Perfeito, eu vou fechar, acho que já passamos por grande parte de como discorreu o jogo, mas o meu ponto vai ser quarterbacks, porque eu digo quarterbacks. Primeiro pelo lado do Chiefs. Que por algum motivo alguém pensa que o Alex Smith tem alguma culpa do que aconteceu nessa temporada E já anunciaram que vão procurar uma troca pro seu quarterback Então quem estiver levando o Alex Smith vai estar tá levando um quarterback extremamente competente Por nenhuma razão plausível para ser trocado É claro, tem o Pat Mahomes lá o Chiefs já investiu na minha escolha de primeira rodada. Mas enfim, o Alex Smith ainda é um veterano jogando muita bola, muito futebol americano.
1: Então, Andy Reid, o telefone do John Elway é o seguinte. Tá? Eu só já vou dando a dica aqui. Dá uma ligadinha. Dá uma ligadinha. Porque tem gente precisando de QB. Tem muita gente precisando de Eu sei que é dentro da divisão. Eu sei que é dentro da divisão, mas vamos conversar. E do lado
0: do Titans, eu, eu falo do Marcos Mariota. Eu não sei se eu ponho o teto dele tão alto como o Pete imagina de top 5, mas eu penso no jogador, indivíduo, o Marcos Mariota é um quarterback de, de, de primeira rodada, topo da primeira rodada, um cara que tem que se provar na NFL, e o que é melhor para você se provar na NFL do que você vencer jogos de playoffs, é aí que o quarterback vai ganhar dinheiro amigo, é aí que você vai perfeito, se provar, perfeito. então você vai no Divisional Round contra o New England Patriots fora de casa, você não tem nada a perder, amigo. Você é o Tennessee Titans que nem devia estar ali. Então, Marcos Mariota, é sua hora agora de fazer alguns milhões no futuro da sua carreira.
2: É, o Joe Flacco fez milhões de playoff. Pô, alguns, né?
1: <risos> algumas, algumas centenas. É, ele fundou a franquia do Ravens por alguns anos, cara. Simplesmente <risos> isso que ele fez. Ele ganhou um título pro time ficar preso no cap durante Sim, séculos. Sim, Mas enfim. E o Jim Caldo então...
0: conseguiu uma vaga de head coach pelo que ele fez com o Flacco também. E, e o Stafford é. teve boas temporadas também lá com o Caldo, outro head coach demitido Enfim, é o Lions né? <risos> Beleza Todo respeito ao torcedor do Lions, mas o Jim Caldo Teve um dos melhores, uma das melhores campanhas da história Da franquia, enquanto tava Sim, lá Sim,
2: concordo né? com
1: você, Rafael, não, não tem jeito
2: Concordo com você
1: Eu só queria dizer que eu fico surpreso que Jim Caldo, mesmo sendo o Jim Caldo Eu fico surpreso que ele foi demitido Antes é, de Marvin Lewis Mas isso aí, isso aí é outro papo nossa,
2: <risos> mas aí se for entrar nesse assunto, meu, eu vou passar uma hora falando mal do
1: Bills. <risos> Marvin cara, é uma múmia em Cincinnati. Vamos ver até onde vai durar. Assim. Cara, ele, ele, ele renovou porque ele levou um time para os playoffs. Não foi o Bengals, mas ele levou um time para os playoffs que foi o Bills. Okay? É verdade, foi exatamente mas, isso. Sim, foi, Então, certamente, Bills Mafia ligou e falou assim: ó, renova o contrato que a gente banca o salário dele. Então, aí fala assim: ah, então já que é assim, beleza. Aí renovou. Só se foi assim, só assim pra explicar Porque, pelo amor de Deus
0: Perfeito, vamos pro segundo jogo da conferência O segundo jogo da AFC Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars Em Saxonville E deu Jaguars 10 a 3 Jogo defensivo Foi, foi interessante de, de se ver Acho que muita gente... Esperava alguma coisa a mais Esse ataque do Jags Eu sei que eu esperava Mesmo com o Blake Bottles ali Mas enfim, vamos para os destaques Eu começo agora com o Guilherme Beltrão Vai lá, amigo
2: Olha, é, eu concordo em partes Com a afirmação de que foi um jogo das defesas Quer dizer, foi um jogo das defesas Isso, beleza Mas não ter sido 100% mérito delas Eu acho que tem uma porcentagem Até certo ponto relevante De má performance dos quarterbacks Aí Eu não excluo o Tyron Taylor, não Pelo contrário ah, A partida do Tyron Taylor foi tão ruim Quanto a do Blake Bortles E isso refletiu no placar E refletiu no próprio jogo Os times não conseguiram caminhar com a bola é, o, o, Os ataques pouco produziram o, o Bills teve uma campanha só Que foi a campanha onde o time Teve péssimas decisões De, de chamadas de jogada Que foi quando chegou na primeira pra touchdown, é, e aí fez uma fade pro Kelvin Benjamin, e ele fez falta no, no Jalen Ramsey, e chegou o ataque do time todo pra trás. Era a hora do Bill chegar e correr com o chama e é, pontuar. Enfim, eu acho que foi assim... O, muita gente falou que o jogo foi muito ruim, muito ruim, muito difícil de assistir, blá, blá, blá. Eu, eu não concordo, eu achei o um jogo legal do ponto de vista que apesar de ter sido um... Per performances ruins de quarterbacks. Obviamente as defesas jogaram muito bem, é, o Lorenzo Alexander do lado do Bills fez uma grande partida, o Jalen Ramsey, o Miles Jack, o Cali Campbell tiveram atuações ótimas do lado do Jacksonville, mas me deixa preocupado pro próximo jogo do, 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 do Jaguars, a atuação do Blake Bortles, né, principalmente. O, se você não se chama Colin Kaepernick ou Cam Newton, você não pode ter mais jardas, ou Michael Vick, você não pode ter mais jardas corridas do que passadas. Assim, me des desculpa. É, e foi o que aconteceu com o Blake Bortles, ele teve mais jardas corridas do que jardas passadas. E foi puramente por assim, incapacidade do build contra ele no pocket e as faltas de recurso como passador. Ele teve que correr pra poder sobreviver. Embora tenha, o, o próprio técnico do Jaguars tenha percebido isso e tenha montado algumas jogadas pra ele correr. Mas fora essas jogadas, muita limitação do Blake Bortles é preocupante. Mas a defesa do Jaguars jogou muito bem, o Jalen Ramsey fez uma interceptação maravilhosa no final do jogo. E querendo ou não, foi um jogo disputado. Né? Foi um jogo apertado, decidido no finalzinho. Então, não posso reclamar disso.
1: Pete, vai nessa. Cara, esse foi um jogo muito interessante, porque acho que o ponto que o Beltrão levantou é, é super válido, né? Os quarterbacks foram extremamente incompetentes nessa partida, não conseguiram fazer nada. É, acho que as duas defesas também jogaram muito bem, não dá pra desmerecer isso, isso não, uma coisa que eu vejo acontecendo muito aqui no Brasil. Quando o jogo é de pontuação baixa, ah, os ataques foram mal, e quando é de pontuação alta, os ataques foram bem. É, esse jogo, mesmo se fossem dois quarterbacks de qualidade, provavelmente seria uma, uma, um jogo de placar baixo Porque a gente tem aí uma das melhores defesas da NFL no Jaguars E uma boa defesa no Bills, tá? Não é defesa ruim não, é uma boa defesa que o Bills tem Então, é claro que o fato de ser Blake Bortles é, amplifica um pouco isso Mas é, o meu destaque dessa partida vai, é claro, para a defesa do Jaguars e se eu tiver que destacar alguém em específico é, é, Cara, tem que ser o Jalen Ramsey Que é o que o, o, o Beltrão até falou no, no grupo lá do pessoal do, do Esporte ativo no, no, no Whatsapp é, Cara, ele é o, dadas suas devidas proporções Ele é o Deion Sanders da nossa geração É, é o cara que fala muito, cara É o, é o cornerback mais trash talker da liga é, Hoje em dia disparado é o Jalen Ramsey o cara tá se tornando um shutdown corner e só não é mais utilizado em retornando o chute, não sei porquê, porque ele, ele, ele é bom, ele pode fazer isso bem. Se eles quiserem, ele pode colocar. Mas, cara, ele é, ele vai se tornar o melhor corner da NFL em breve. Ele é muito bom. E, cara, ele é muito trash talker. Ele fala muito, vai falar que o adversário é ruim, que é horroroso mesmo, não tá nem aí. Então, dadas suas devidas proporções, porque ele realmente. Ninguém é comparável ao Deion Sanders, então a gente pode dizer que ele tem um estilo é, do Deion Sanders em termos de ser um shutdown corner e de trash talk. E cara, ele foi muito decisivo é, nesse jogo. Conseguiu é, basicamente cavar aquela falta do Calvin Benjamin, que o próprio Belton falou, conseguiu aquele, aquele, é, é, a interceptação para selar a partida. Aliás, só para dar um pequeno detalhe, o Nathan Peterman jogou, acho que foram 16 passes na temporada, e dos 16 passes que ele tentou, 6 foram interceptados, então, aproveitamento Cara, isso é bizarro, pra... bizarro é Bizarro, bizarro, bizarro E eu, eu, é eu sinceramente a Famosa derrota é eu tô, eu tô muito surpreso com isso do Peterman, mudando rapidinho de assunto, muito surpreso, eu tinha ele como o quinto melhor quarterback da classe entrando no draft, um cara que não iria surpreender com a sua qualidade, mas era um cara pro-ready, ele chegou, cara, ele, ele fica perdido em campo Perdido, ele nem parece o Nathan Peterman Que jogava na Universidade de Pittsburgh Mas isso aí é outro papo também Então meu destaque fica pro, pro Jalen Ramsey Que, cara, ele... ele... Ele, eu acho que ele tem potencial já na temporada que vem se confirmar como o melhor corner da NFL. Bom, vou fechar
0: de novo. Eu vou fazer um comentário pra
1: cada time. Primeiro o
0: Buffalo Bills, que no ano passado tava com o Anthony Lane. Quando ele assumiu o ataque do Bills, a gente viu o poder que esse time tinha de correr com a bola. A linha ofensiva é muito física. Você tem o Lechão McCoy, o Mike Tobert também, que é conhecido. E, cara, não entendi. Não, não entendi assim. O, o, o... Esse time do Bills tinha que correr pra cima do, da defesa de Jacksonville. Pra abrir o play action, não senti que foi essa estratégia. É, foram 37 passes do, do Tyrod Taylor, não, não dá pra isso acontecer. E não atua o Anthony Lina agora é head coach, né? Eu acredito que o Deltrão tá bem satisfeito com o amigo lá.
2: Amo de paixão, <risos> não, meu Anthony Lena.
0: <risos> no lado do Jacksonville, amigo, é o seguinte: o jogo foi, foi feio no, no lado ofensivo, tudo bem, mas agora, Jacksonville tá indo pra Pittsburgh. O que viaja bem em playoff, amigo, é defesa e jogo terrestre. E o Jacksonville tem a melhor defesa da AFC, atenção, e o Leonard Fournette, que foi o cara que você trouxe para assumir a cara desse ataque. Amigo, esse era o seu planejamento? Abraça, alimenta o Fournette... Corre pra cima da defesa dos Steelers Posse de bola, limita os turnovers Deixa o, o, a, a defesa Cansada, o ataque fora de campo Qual outra defesa você ia querer pra pegar o Steelers Sem ser o Jacksonville? T tem a defesa Do Vikings ali, bate uma de, uma de frente Com a outra, mas enfim, é a defesa Pra parar esse ataque, então, grandes expectativas Mas vamos falar mais disso no segundo bloco Quando a gente fizer o preview americana Vamos para NFC e eu vou começar falando do upset também, como eu fiz na primeira parte. Atlanta Falcons e Los Angeles Rams em Los Angeles. Eu tava querendo ver esse jogo em lei desde a década de 90, que não acontecia um jogo por lá de playoffs. Mas a estadia de Sean McVay nos na pós-temporada foi bem curta. 26 a 13 Atlanta Falcons, Pedro Pinto...
1: Como aconteceu a vitória de Atlanta? Qual o seu destaque? Cara, o meu destaque para esse jogo vai para a defesa do Atlanta Falcons, que é uma defesa que passou despercebida no ano passado. A gente ficou falando muito do Matt Ryan, Julio Jones, esse backfield, o ataque de Kyle Shanahan, mas a gente tem que lembrar o seguinte, Dan Quinn foi contratado como head coach não porque ele é uma mente ofensiva, ele é uma mente defensiva brilhante. Ele foi coordenador defensivo do Seahawks Quando eles ganharam o Super Bowl em cima do Broncos Foi coordenador defensivo do Seahawks Quando eles perderam aquele Super Bowl Pro, pro, pro Patriots E levou o Falcons é, ao Super Bowl Na sua segunda temporada como head coach no ano passado E agora a defesa tá fazendo isso aí Então essa defesa é muito boa Tem excelentes jogadores Cara, o Deion Jones, cara, ele é um monstro Ele é um monstro O, Alfred, o que o Robert Alford jogou Nessa, nessa, nessa partida, cara, foi um absurdo. Foi um absurdo, cara. Ele, como cornerback, jogou muito. Ele teve um pass deflection que muitos corners acabam querendo ir tentar a interceptação e acabam cedendo o passe. Ele sabia que, cara, eu vou fazer meu trabalho. Deu-lhe uma porrada na bola. Ele não defletou na bola, não. Ele deu uma cacetada na bola pro chão, quase um corte né de, 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 de vôlei pra evitar que fosse recepção. Na próxima descida, terceira e curta, o Rams não converteu e foi, acabaram indo pro pun. Então, essa defesa do Falcon que para mim é underrated, não, não tem o respeito que, que de fato merece, é, foi o grande destaque desse jogo, conseguiu segurar o melhor ataque da NFL a 13 pontos dentro de casa, é, um ataque que para mim foi o ataque mais divertido do ano, eu acredito que ano que vem o que, o que vai mais me divertir vai ser o, o 49ers com o Shanahan e o Garoppolo já com uma off-season desse playbook decorado já e, e compreendido. Mas nessa temporada, o ataque que mais me divertiu foi, sem uma sombra de dúvidas, o ataque do, do Rams e o Falcons conseguiu segurar eles a apenas 13 pontos.
0: Guilherme Beltrão, seu parecer.
2: Pois é. E o, a, completando o que o Pepe falou, acho que é bem por aí o que ele disse mesmo, e era um matchup ruim pro Rams, né? É porque o ataque do Rams tá é baseado em quê? Num jogo corrido do Todd Gurley, passes curtos pra ele também, né? Tanto que o Todd Gurley liderou a NFL com um maior número de, de jardas depois da recepção, com mais 700 jardas depois da recepção, um número absurdo. E o que acontece? A defesa do Falcons é muito rápida, muito agressiva. Então, o matchup que não bate muito, porque essas screens não funcionaram. Tanto que o Todd Gurley teve 10 jardas Perfeito. recebidas. Isso, isso mostra bastante o quanto não bateu essas jogadas que o Rams tanto fez com a resposta que o Falcons pensou. Ou seja, o Falcons conseguiu parar o principal jogada do Rams. E o que você faz quando você vai enfrentar o melhor ataque do uma, da liga? Ou um grande ataque? Deixa o seu ataque mais tempo. E foi o que o Falcons fez também. O Falcons teve o maior número de postos de bola, teve campanhas de 8 minutos, teve campanhas de seis minutos, enfim, teve campanhas onde deixou o Rams fora de campo durante muito tempo, que é o maior segredo para você parar um grande ataque, é jogar o seu ataque mais tempo que o outro. E foi o segredo. Ou seja, eu acho que o Falcons tem um time muito talentoso, com certeza. Querendo ou não, o atual vice-campeão da NFL, o, o Matt Ryan até, até a véspera do Super Bowl é o atual MVP da NFL e teve um jogo bem, bem é, sólido inclusive está é, tá com um recorde de 5 jogos seguidos de playoffs com 70% dos passes pelo menos completos tem, tem uma possibilidade de quebrar um recorde agora, se tiver mais um jogo assim. Ou seja, o Falcons é um time que tem talento. Assim, a gente, muita gente menosprezou muito o Falcons pela entregada no Super Bowl, porque a defesa não parecia estar no mesmo nível do que estava no passado na temporada regular. Mas querendo ou não, o Falcons está crescendo e acho que é uma hora que não tem hora melhor para você crescer e evoluir como time do que os playoffs. Vai pegar o Eagles agora, não, já não quero entrar em previsões, mas só completando aqui, já coloca como favorito. É, então a gente tem que ficar de olho nesse do Falcons e eu acho que foi muito o, o talento do time, tanto na defesa quanto no ataque, mais um game plan e uns matchups bem montados foi uma vitória, diria que bem madura do Falcons, um time que ainda tem muito a evoluir, que é o do Rams tanto o próprio treinador, que tem 31 anos quanto do, do, do quarterback, do próprio running back, de alguns recebedores. A experiência em playoffs pesou muito nessas horas também.
1: Cara, e vou, e vou te falar uma parada ainda, né? O pessoal brinca e tal que o Falcons entregou aquele Super Bowl beleza. Concordo que boa parte do peito de ser ganho foi a entrega do Falcons mesmo, mas isso não vai acontecer de novo, tá? Isso é o tipo de coisa que acontece uma vez e acabou. Se eles, Sim, se enf... se eles, se eles encontrarem uma situação parecida de novo, eles não vão entregar um jogo, cara. Eles já sabem o que eles não podem fazer já sabem os erros que eles não podem cometer Já sabem que, meu amigo Field goal range, primeira para 10 Você vai correr a bola Você não vai fazer um five step, five step seven step drop para buscar um passe de profundidade Você vai rodar esse relógio e garantir os pontos Então assim, que esse para mim foi o maior erro deles Naquele jogo, mas de novo Se eles se encontrarem numa situação Que estão ganhando por 20 pontos Por 23 pontos, sei lá, por 17 pontos Algo do tipo eles não vão entregar esse jogo. Não vão entregar esse jogo. Eles vão manter e vão segurar a vantagem até o final. Bom, o meu ponto nesse jogo foi exatamente o que o Beltrão falou, que foi uma vitória madura do, do
0: Falcons. E é exatamente isso. Fora de casa, como eu disse, fora de casa, é jogo terrestre e é a defesa. A defesa do Falcons entrou, mostrou que esquenta na pós-temporada assim como aconteceu no ano passado e além disso, o Falcons talvez por obrigação, tá fora de casa e a comunicação, o jogo aéreo não é a mesma coisa correu bastante com a bola, foram 18 tentativas do Freeman, 14 do Tevin Coleman mais de 30 jogadas é, terrestres e isso fez um bem absurdo para pro jogo do Falcons teve os turnovers do Cooper que fez a diferença assim Nesse jogo do L.A. Rams Mas vai de novo Dessa, dessa inexperiência de, de L.A nos playoffs, mas o Falcons correu com a bola, acho que o Falcons quando corre mais com a bola, ele é mais competente no ataque, esse ataque no Sarkeesian não é aquele ataque de volumes absurdos com o Matt Ryan não é esse ataque, quando ele corre mais com a bola, ele se dá melhor, e foi encaixou perfeito, correu com a bola, manteve o ataque do Rams fora, o jogo do Jared Goff também foi questionável no seu, na sua estreia nos playoffs, enfim aprendizado para o Rams e vamos ficar de olho no que o Atlanta consegue fazer na, na semana que vem aí contra o Philadelphia Eagles. O jogo vai ser em, em Philly, na Pensilvânia Tá frio pra caramba lá. Estádio aberto. Vamos falar disso. Vamos falar disso no próximo bloco que vai ser casca grossa isso aí. <risos> Mas fechando essa primeira semana... O jogo que eu fiquei acompanhando de perto Que eu já sabia que era de onde vinha o adversário de Minnesota New Orleans Saints e Carolina Panthers Na Louisiana Em New Orleans 31 a 26 Nossa, mas teve história, hein? Teve juizada Os torcedores do Panthers ficaram revoltados no final do jogo é... Drew Brees Goats Goats não, porque o Goat é o Brady Mas elite absurdo O que ele faz é, é brincadeira mas enfim Vou dar a voz primeiro pra vocês Como, como eu fiz na, na conferência americana Guilherme Beltrão Seu destaque desse jogaço aí da NFC
2: Cara, foi o que eu falei no meu Twitter Meu destaque pra esse jogo Foi a ineficiência do Panthers na Red Zone O Panthers nos primeiros três drives Que chegou na Red Zone Fez seis pontos se o Panthers tivesse feito um touchdown no primeiro drive Ele teria feito mais pontos, né, contando com Extra Points, do que os três campanhas que chegou Na Red Zone. E além disso, além Dessa ineficiência na Red Zone, que depois Eu ainda vou falar um pouquinho dos motivos que eu acredito Que tenha sido os motivos que fizeram o Panthers não Produzir na Red Zone. Ainda teve o primeiro A primeira campanha, o Graham ganhou Errou um gol de 25 jardas que sa... Exatamente Que saiu de um 3x0 Para o Panthers, para um 7x0 Para o Saints, porque na sequência o Drew Brees acertou uma bomba de 80 jardos pro Ted Ginn Jr., que é ex-Panthers, e ele fez o touchdown. Ou seja, o Panthers era pra ter aberto 3x0 fora de casa e saiu 7x0 no placar, por causa de um erro de kicker, um erro da defesa. Teve um drop também na, red, na end zone num passe do Cam Newton muito bom, aliás, Cam Newton jogou demais, apesar de não ter saído com a vitória. Jogou muito bem. E é, meu destaque é pura e simplesmente esse. O que eu coloco também... Como um ponto a ser que vale comentar, é que é, o, o Saints ganhou esse jogo sem precisar do jogo corrido. Porque, somados se eu não uhum. me engano, o, o Kamara e, e o Mark Ingram não chegaram a 100 jardas corridas. É, e essa dupla chegou a 1.500 jardas de scrimmage de cada um no ano. Primeira vez na história. Foi, né?
1: foram, 45, foram 45 jardas terrestres Isso. que eles conseguiram. E 23, 23, 23 Foi,
0: recebendo, né? Que era o outro aspecto do jogo que sim. tem Exato. que ser respeitado. Ou seja,
2: sim. não chegaram nem a 70 jardas. Os dois jogadores somados Então, o, o que aconteceu? Foi o quarterback, o Drew Brees jogou demais Mas o Panthers simplesmente conseguiu parar O, o principal o, a principal é, é, desafogo do ataque dos Saints Só que tem o Michael Thomas, tem o Drew Brees E o Panthers não conseguiu produzir ofensivamente para pressionar esse ataque Não deu Não deu pro Panthers Que chegou a, en a, en a ensaiar uma reação Vale falar também do erro da arbitragem O um erro que eu achei crasso Foi no final do jogo uma interceptação que foi dada pro Panthers Que seria melhor não ter sido dada ao Panthers Porque não foi interceptação, não lembro quem foi Não sei se foi o Kurt Colum, ou se foi outro jogador, mas enfim
1: Não, foi foi o Cur foi Vou te falar quem é agora O Brad, o quem não é. foi, nem o, Cur nem o Kurt Coleman Vou te falar
2: agora
1: eu, eu, Cara, esse lance foi... É o que vocês querem saber, quem fez a interceptação? Foi o Mike, Ar Mike Adams, foi Mike o Mike Adams, Adams, é isso? Foi a interceptação, quem foi? Mike Adams, você é uma groteada absurda Qualquer veterano naquela situação sabe que é só você Sim, dar um tapa na, exato. na bola Exato, é
2: mas assim, ele não aceitou aquela bola, porque ele não conseguiu completar o movimento de recepção, mas enfim e aí, porque, mas eu, 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 eu ainda, colo...
1: eu ainda colo... eu mesmo assim colocaria a culpa nele porque ele Sim. tem que saber desde o início que com essa certeza. bola tem que ser defletada não. e não interceptada isso. então isso a torcida pode até mundo, ficar irritada cara, com a arbitragem um fora é. e acabou. isso, a torcida pode até ficar irritada com a arbitragem, mas estão direcionando a irritabilidade pro ponto errado tem que ser para ele que tentou a interceptação quando um veterano dessa, desse tempo na liga tem que saber que nessa situação você defleta a bola e não intercepta
2: Sim, exatamente. mas enfim, aí teve esse erro, depois teve aquele lance do um minuto com, com concussão que o Jeff Saturday que está aposentado já um centro histórico jogou com peito Bay na carreira inteira falou que na verdade ele, ele caiu para poder dar tempo para aquecerem o, o reserva o Dark Anderson que eu acho bem questionável essa essa afirmação dele Porque eu acho que realmente Ele tava com uma concussão Não tava 100% E a liga tem aquele famoso Protocolo de concussão Que é Ó, oh, a gente tem um protocolo De concussão, hein? mas ele não funciona Se for um jogo decisivo e for um quarterback Beleza? Beleza Porque parece que a impressão Que a ficou passa é essa Mas enfim, apesar disso Eu acho que o jogo Por mais que ter falado aqui à vontade o, a Minha primeira afirmação É que é que eu acho que é O que é mais importante do jogo a, inofei, a inoperância do Panthers Na Red Zone Fez hum. toda a diferença para pontuar para pro final Porque você tá ganhando fora hum. de casa que é assim que Você precisa colocar pontos no jogo Não adianta
1: é... Cara, o meu destaque vai para Cam Newton tá? Por quê? Eu vou dizer uma parada que eu, até o, o Henrique Bulho Que começou a escrever agora há pouco pra gente lá no, no Zona FA é, Tweetou E eu vou concordar com ele O Cam Newton foi o melhor quarterback desse final de semana Eu sei que o Drew Brees jogou muita bola Que o Drew Brees é Drew Brees Mas o quarterback mais decisivo desse final de semana foi Cam Newton Ele não ganhou esse jogo porque o time dele não ajudou foi um drop atrás do outro, teve um drop pra touchdown no início do jogo, no primeiro quarto. que era um touchdown, cara, um passe simplesmente ridículo de absurdo do Cam Newton, que eu não sei como ele botou aquela bola lá e o passe foi dropado. Ele foi muito decisivo acertando passes importantíssimos em momentos cruciais. Ele errou o um tá um pra... passe também. Opa. Só,
2: só pra te cortar rapidinho, Opa. porque muita gente fala, ah, beleza, drop, mas o Alex Smith também teve de drop pra caramba no Chips. Mas não é só drop. Tem uma estatística, depois eu posso até colocar linkada no post, eu vou achar esse tweet, mas soltaram uma estatística dizendo que o Cam Newton é o quarto em é mais lança passe em janelas curtas. Ou seja, em espaços onde a marcação tá muito próxima. Sim. Por que isso? Porque os 2-1 não conseguem separação, cara.
1: Exato, Eles não conseguem exato. se
2: separar do corner. Ou seja, ele tem que fazer jogadas acontecerem dali. Exato. Então, não é só exato. você pegar a estatística de drop, é você pegar a estatística de quão, quão difícil é pra ele achar um recebedor em posição de receber um passe, entendeu? Isso uhum. pesa muito. E,
0: e ele acha, né? Porque ele tem um braço absurdo. Tanto naquele primeiro jogo... Sim, lá... ele, Sim, ele acha. Naquela é primeira é chegada na, na end zone, na goal line... Ele botou aquela out aquela no. Nem lembro que era o um recebedor,
1: mas tava Sim. no peito do cara, brincadeira. No peito do cara. Pô, foi, aquilo foi bizarro, que foi bizarro. Justamente essa aí. E, 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 e o, o Cam Newton é aquela coisa. Eu, vocês me conhecem, eu sempre fui muito crítico do, do Cam Newton, porque eu sempre achei ele mais atleta do que quarterback. Porque a mecânica dele é uma coisa nojenta, é horrível a mecânica dele. E Muitas vezes ele simplesmente abandona a leitura e quer procurar uma, uma big play mas nesse jogo, cara, ele foi incrível, e eu vou martelar isso também. Ele foi, e ninguém pode me convencer o contrário disso, cara, ele foi o melhor quarterback do Wild Card Round, então mesmo com a vitória do Saints, que mereceu demais essa vitória, não tô desmerecendo também não, o Saints mereceu sair vitorioso, a defesa do Panthers tentou, segurou, não tentou, segurou o Kamari, o Ingram, Breeze falou, beleza, vai segurar eles, então eu vou resolver essa porra. Chamou o Response, resolveu Thomas com mais de 100 jardas, o com mais de 100 jardas, mas vê o Panthers, Greg Olson com mais de 100 jardas, Christian McCaffrey, mais de 100 jardas recebidas. Ele correu mal no jogo, não foi bem, correu apenas 16 jardas, mas recebeu mais de 100. Teve aquele TD de 56 jardas, que foi incrível. É, então, eu, eu mantenho isso. É... Eu sou crítico dele ainda, acho que ele tem muita coisa pra melhorar, se ele quiser melhorar a mecânica dele ele pode, eu acho que ele não quer, isso é uma coisa que eu não vejo a mecânica dele melhorar nada de um ano pro outro, e ela tem muita coisa que pode ser melhorada, e ele consegue passar por cima disso pelo atleta que ele é. Mas dito isso, o melhor quarterback desse final de semana foi o Cam Newton. Eu tenho certeza plena disso, eu tô convicto com relação a isso. Cara, uma pena o Panthers ter sido eliminado do jeito que foi, porque o time dele deixou ele bastante na mão, assim como é o Chiefs deixou o Alex Smith na mão durante boa parte do jogo.
0: É, o meu destaque é o seguinte, que eu olho para esse jogo e eu não consigo ver como é que o Panthers perdeu. Assim, eu consigo e eu vou falar por quê. Mas o Panthers Teve uma conversão de terceira descida Superior ao do New Orleans Saints Foi Um pouco menos de 50% New Orleans teve 25% de conversão de terceira descida uh, New Orleans Teve quase 100 jardas de penalidade O Panthers teve 20 jardas uh, O Panthers teve Mais posse de bola Foi melhor também em conversões de quarta descida Que o New Orleans tentou e não conseguiu Enfim, no overall parece que o Panthers vence esse jogo, mas uh, o que fez uhum. diferença aqui, amigo, situation of football, eficiência na red zone, cobertura de big plays, uh, o, a defesa do, do Panthers sabia que tinha uma deficiência na secundária, isso é o um torcedor do Panthers vai assumir isso para você Se você conversar com eles durante toda a temporada Sofreu big plays do Ted Ginn Jr. 80 jardas Michael Thomas teve jogada de 45 jardas O próprio Tyrande, o Josh Hill que Quem é Josh Hill nesse jogo do, do Saints Teve jogada de, 20, de 25 jardas Então foi situational football A boa notícia pro Panthers é o seguinte Cara, foca Foca em melhorar esse tipo de lance O Vikings fez exatamente isso do ano passado para esse ano Então assim, o time não, eu não acredito que foi Uma derrota acachapante Do New Orleans Saints Acho até que se o New Orleans Saints estivesse fora de casa Não tinha ganho esse jogo Porque fora de casa o, o, é difícil de você conectar O espaço que o Drew Brees conseguiu Fazer audibles e tudo mais Acho que o Panthers ganhava se esse jogo fosse em Carolina Mas enfim Vamos falar mais de, de Saints Durante o preview, fala aí Pedro
1: é, mas aí só tem uma coisa que a gente tem que falar do Panthers que a gente tá falando pro ano que vem. Pra quem demite o seu coordenador cara. ofensivo e fala que quer ir de North Turner, Nossa. cara, o Panthers tá querendo voltar no tempo, tá. cara. Porque assim, North Turner. Sem comentários. Né, a gente tem que. Vamos, vamos começar por aqui. North Turner, primeira coisa que a gente tem que dizer. Um dos técnicos ofensivos mais revolucionários que o esporte já viu. Ele ajudou a inventar muita coisa, a avançar muita coisa no esporte. Dito isso, já passou a época. Já deu, já foi O, o North Turner é, Cara, olha essa estatística O North Turner não foi técnico De um ataque top 15 Na NFL desde o Chargers De 2011 Tem muito tempo que o North Turner Não gera um ataque de não, qualidade Estamos falando top 15, não, não é top 5 não Top, top 15. 15, não é top 5 Não é nem top 10 É top 15 na Metade de cima da liga o famoso forçaram
2: para colocar ele recentemente, recentemente drástico, né?
1: Porque isso, já faz isso, isso. Desde 2011, Verdade. se o Panthers for de Norv Turner, olha, torcedor do Panthers vai me desculpar, mas o Cam Newton vai regredir, porque ele vai querer botar o Cam Newton fazendo o quê? Five step seven step drop, senta no pocket, lê progressões 1, 2, 3, 4, 5, 5, milhões. milhão, quando o Cam Newton é aquele QB que o quê? Ele tem que fazer suas progressões, mas o fato dele de ser uma ameaça para correr... Cara, é parte do jogo dele. É parte do jogo dele. Você não pode tirar a essência do cara fazer ele se tornar uma coisa que ele não é. É o que, é o, que o Titans tenta fazer com o Marriott. Tanto que o Titans não fez nada no primeiro tempo. No segundo, quando resolveram deixar o Marriott jogar do jeito que ele gosta, olha o que ele foi e fez o jogo. Destruiu, acabou com o jogo. O Cam Newton tem que ser assim. Se vier North Turner e for inventar de querer botar é, como dizem nos Estados Unidos, a square peg in a round hole. Cara, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Estamos cantando essa pedra desde já.
0: Isso aí, né? Notícias ruins para o torcedor Carolina Panthers. Ainda não é oficial esse papo do North, North Turner, mas já rolou no Twitter algumas... Falo buzz, né? Que o, o Rivera não ia demitir o, o Shula se não tivesse um nome para assumir, e eles são muito próximos. Pior coisa que. A única coisa que eu não gosto do Mike Zimmer é que ele respeitava o North Turner. O resto eu amo o Zimmer. Amigo, não dá pro North Turner na NFL. Não dá pro <risos> North Turner na NFL. Mas é isso. Fechamos o recap.
2: Vamos. Só, rapidinho, só pra, só pra completar ah. É uma piadinha que eu não posso perder, porque eu escutei muito essa piadinha quando ele era os Chargers. Você vai misturar as letras de North Turner, qual a palavra você forma? Turnover! Beautiful, <risos> beautiful. Pronto, eu precisava falar isso, tá? Eu tô mais leve não agora. Ti, não
0: tinha forma melhor pra encerrar esse bloco do que, do que isso. Então vamos falar da semana que vem, vamos falar de divisional round, vamos falar de novos confrontos no próximo bloco. Já já
2: podcast Zone Fiat. Well folks, it's time to kick it old school. Uh, so you can feel cool. You <laughs>
0: do it, to my baby. Isso aí galera, bloco final do Zona FA, número 31 E vamos falar de Divisional Round Pra quem ainda não tá familiarizado com, com o sistema dos playoffs Pra ser aquele arroz com feijãozão, é a semifinal de conferência Semifinal de conferência, na outra semana a final da conferência O campeão de cada conferência vai fazer o Super Bowl lá na frente mas vamos lá, vamos falar de futebol americano Vamos falar dos jogos Começando pela AFC Tennessee Titans e New England Patriots amigos. O que falar Desse confronto <risos> De um gigante da, da AFC prov Provavelmente o favorito Para a maioria aí A chegar no Super Bowl pela conferência americana E a seed 5 né, da, da conferência O Tennessee Titans conseguiu uma vitória surpreendente Em cima do Chiefs e vai, vamos ver, né? É o famoso Nothing
1: to Lose. O que, que acontece nesse jogo? É, eu gostaria de usar a minha carta de pular a questão aí a próxima, por favor. <risos> Porque, Olha, é... eu acho que muito falar mesmo, Não tem muito o que falar. Cara, sabe o que é Sempre quando a gente faz um negócio desse, é que a gente quebra a cara. Mas agora é. não vai ser. Agora não vai ser. Não, assim, eu vou
0: dar números gerais. O New England Patriots tem o segundo melhor ataque da NFL. É, em pontos né e o quinto melhor ataque e o, a quinta melhor defesa em pontos também o Tennessee Titans tem o décimo nono melhor ataque em pontos e a 17 sétima melhor defesa em, em pontos assim é um time Medíocre literalmente o Tennessee Titans contra um um, um contender absurdo da, da conferência, vamos ver o, o Derrick Henry vai ter que aparecer, fazer 150 jardas essa defesa do Patriots, ela é muito eficiente em pontos, mas foi uma das piores da liga cedendo jardas foi uma das defesas que mais cedeu jardas então para mim o segredo pro Titans aqui é o que eu falei pro Panthers, situational football amigo, execução ganhar a batalha de turnovers, tentar manter a posse de bola e eficiência na, na red zone Marca os touchdowns que você conseguir Você não pode chutar um field goal de 25 jardas Contra o time do Patriots Você como Titans, amigo Eu quero ver qual vai ser a agressividade do Mike Murlark Nesse jogo, essa é a verdade Porque ele vai ter que ser muito agressivo para tentar qualquer coisa para cima do Patriots Alguém quer formar mais algum comentário Em cima desse confronto ou já passamos para o segundo?
2: Só um número. Dois, na verdade. 34 jogos de playoff para Tom Brady, um jogo de playoff para Marcus Mariota. Vai ser bem engraçado Bravo. isso.
1: É, o meu único comentário sobre esse jogo é se o Mike Mallorca quiser manter o emprego, não utilize o sistema ofensivo dele nessa partida, que é a melhor chance que ele tem. Não tô dizendo que o sistema dele ofensivo é ruim, tô dizendo que o Marcus Mariota é péssimo, não funciona. Então se ele quiser manter o um emprego, descarte o playbook dele pra esse jogo e deixe o Mariota inventar, é a melhor chance que ele tem. Vamos ver,
0: eu acho que é isso aí também, tem que ter agressividade, tem que pensar fora da caixa, ele não vai ganhar o. no, no, no branco e no preto, não tem como você ganhar do Patriots com esse time do Titans, então... Vamos ver. Com o um sistema Exotic Smash uh, Mouth uh, Exatamente. Então, é. então vamos falar do segundo confronto da AFC. E esse é um confronto que eu tô bem curioso, cara. Porque é o ataque do Pittsburgh Steelers, é, o, o oitavo ataque da NFL em pontos, com Antonio Brown de volta, Martavius Bryan, o, o Juju Smith Shooter, que é um dos melhores novatos aí, principalmente na posição de wide receiver... É, contra essa secundária, Bow e o Ramsey, é, muita gente nessa secundária. A pressão, o quarterback também é um ponto-chave dessa defesa do Jacksonville. Velocidade, o que, que dá? Eu quero, agora eu vou passar pra vocês, já que eu assumi a, a pica na primeira, vou passar pra vocês. E aí, o que, que acontece nesse confronto? Jacksonville, jagos Pittsburgh, Steelers. Começando com você, Pedro.
1: É, vamos lá. É, eu acho, que, acho que o confronto é exatamente esse: é o ataque dos Steelers contra a defesa do Jacksonville Jaguars. A gente já viu o Jaguars ganhar dos Steelers nessa temporada, tá? Eles foram até Pittsburgh, ganharam dos Steelers lá por 30 a 9, tá? 30 a 9. Não foi um jogo apertado, não. Foi um jogo aí basicamente é, dominado é, pelo Jaguars, né, em cima dos Steelers. Os Steelers teve mais first downs, mas cara, o que dominou essa partida foi o jogo corrido do Jaguars. 37 corridas para 231 jardas e 2 TDs, os Steelers com 20 corridas para 70 jardas. O que preocupa para o Jaguars hoje é o quê? O Leonard Fournette, que não está 100%, bem um pouco baleado da temporada, isso preocupa certamente para essa partida, porque quem carregou esse ataque no ano não foi o jogo aéreo, foi o jogo terrestre dos Jaguars, então vai ser fundamental de novo nesse jogo. E os Steelers, mesmo com a volta da Edson Brown, a gente já sabe que o Jaguars tem a capacidade de segurar esse ataque. É... É, a questão é: o jogo terrestre vai conseguir manter a posse de bola? para conseguir é, manter é, os Steelers fora do campo? Porque os Steelers no último jogo foram 33 passes e 55 acertados, 312 jardos. O problema foram as 5 deceptações do Big Ben. Então, se ele, ele. Eu duvido que ele vá lançar 5 deceptações de novo. Acho muito difícil. Isso tipo de atuação é tão, é tão raro quanto um QB passar 5 TDs no jogo. Né, para o pessoal entender. Então, eu acredito que isso não vai acontecer de novo. E que esse jogo tem um potencial alto de ser apertado. Não acho que vai ser um jogo fácil, nem para um lado, nem pro outro. Acho que pode ser mais um jogo que a gente vê é, decidido aí no finalzinho do último quarto. Belt. Pois
2: é, então. É, como eu sou o louco dos números, eu vou trazer mais uma curiosidade pra galera que tá, que tá assistindo não, que tá ouvindo o podcast, que é o seguinte. Quando o Diego chegou. Na, na, no divisional pela última vez, foi em 2007, enfrentou o Patriots e perdeu. Só que antes disso, ele venceu os Steelers, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque o Jaguars pode, ser, pode fazer pela segunda vez o que fez em 2007. Em 2007, o Jaguars venceu os Steelers na temporada regular e depois foi ao High Field e ganhou dos Steelers de novo. Ou seja, pode ser que a história se repita, ou pode ser que não. Aí é só uma estatística legal. Mas o que, o que vale destacar de defesa contra ataque é a defesa do, do, do Jaguars, segurou o ataque dos Steelers naquele jogo de temporada tá regular, mas é outra história, embora seja um matchup mais importante da partida. Só que eu acho que nessas horas, um quarterback pesa muito. E aí, a performance do Blake Bortles no primeiro jogo de playoff contra um Buffalo Bills não me deixou animado para... Se eu fosse torcedor do Jaguars Eu acho que vai pesar muito a falta de experiência dele E ele jogou em casa aquele jogo Vai ser é a primeira vez que o Blake Borges vai jogar fora de casa Nos playoffs E assim, isso faz muita diferença Então eu ainda acho que, concordo com o PP Que disse que, pode, que vai ser um jogo apertado eu Acho que vai ser um jogo apertado mesmo eu Acho que a defesa do Jaguars segura o ataque dos Steelers Pra não fazer muitos pontos Ele não deve passar de 30 pontos Não deve fazer nem 27 Mas eu acho que o ataque do Jaguars não produz entendeu? E aí vai, vai ser uma hora que vai ceder então eu acho que dá Steelers, mas é um jogo totalmente aberto, que eu acho que se o Jaguars ganhar eu não vou ficar nem um pouco espantado, apesar de colocar o favoritismo para os Steelers.
0: É isso aí, eu só queria falar de alguns números também. O Pittsburgh Steelers, a gente está falando desse ataque contra a defesa, teve 406 pontos na temporada, foi a oitava maior marca. O Jacksonville Jaguars teve 417 pontos, a quinta maior marca. Então o Jaguars ele é um time que consegue produzir, mas eu acho que grande parte da temporada veio de alguns jogos do Blake Bortles que ele não estava parecendo ser o seu Blake Bortles, o Diddy Westbrook estava parecendo um wide receiver legítimo, eles acharam um undrafted wide receiver também, o Killan Cole, que apareceu, o Mark Slee teve boa temporada, mas eu tenho grandes dúvidas que o Bortles vai conseguir conectar com esses caras em Pittsburgh, acho que o Pittsburgh consegue ter a, o, a vantagem da posse de bola, isso vai fazer um mal absurdo, para essa defesa do Jaguars Cara, ia chegar uma hora que essa defesa Ia descobrir que não dá para ficar O jogo todo em campo e jogar bem para caramba, então Acho que esse é o jogo que eles encontram no destino deles Concordo que é possível o Jaguars passar Tipo, defesa ganha campeonato Amigo, é o tipo, é a segunda melhor defesa Da liga em pontos e já provaram Que, enfim Conseguem anular o que eles quiserem nesse lado Vamos ver, vai ser jogão, é... eu tô muito mais animado com esse jogo da UFC do que Titans e Pets, pra ser sincero.
2: Ah, e só pra completar a... o, que eu tava... o que eu fiz no primeiro jogo, esse vai ser o 21º vigésimo... jogo de playoff do Big Ben contra o segundo jogo de playoff do Blake Bottles. Então é mais um jogo entre uma experiência muito grande de playoff, de quarterback... Um cara muito inexperiente. Então eu vou falar mais disso, porque você vai entender. Não, eu já,
0: eu já tô esperando você falar mais disso. Eu sei onde você quer chegar. Já, exatamente. Seu,
2: seu. Exatamente.
0: <risos> Mas tá beleza. Vamos, vamos com calma que a gente vai chegar lá. Vamos pro próximo jogo aqui da pauta. Vamos falar da number one seed. O Philadelphia Eagles. Primeira seed da, da Conferência Nacional. Vai fazer a sua estreia nos playoffs. Contra o Atlanta Falcons. Cascudaço de pós-temporada. Atual vice-campeão da NFL, e eu vou puxar a sardinha aqui, cara, eu, eu acho que tem muita gente já colocando o Falcons na final de conferência, mas amigo, Lincoln Financial Field, janeiro, meio de janeiro, vai ser frio pra caramba, tava nevando por lá, eu não sei o que, que o Falcons vai conseguir fazer, até porque essa defesa do Eagles é muito forte, acho que vai ser jogo de placar baixíssimo. E flipa a conha, amigo. 50% para cada lado. Quem estabeleceu o jogo terrestre tem mais chance de vencer esse jogo, porque eu acho que é o que vai mandar. E jogo terrestre para jogo terrestre, eu pessoalmente. Fico com o Philadelphia Eagles por causa da linha ofensiva, não por causa do dos running backs Devonta Freeman pra mim é top 5 na NFL, acho que a galera deixa ele muito underrated, gosto demais do Freeman Mas a linha ofensiva do, do Eagles, amigo, Lane Johnson, o Kelsey pra mim, melhor center da temporada, o Brooks Cara, essa linha ofensiva é um absurdo, Estarem, sabem bloquear e jogo pesado eu, eu, eu fico com o Eagles Mas vamos ver o Peltrão vai falar de que o Nick Foles não tem experiência e o Matt Ryan tem, não é isso, Peltrão?
2: <risos> é, eu ia. <risos> mas eu concordo, concordo.
0: Vai pra cima, completa aí seu raciocínio.
2: Ah, sim, entendi. Você levantou uma para pra mim, eu não tinha pegado isso. Enfim, é, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que quarterback importa demais. E é o que eu falei. É, vai ser, deixa eu pegar aqui o um número certinho, vai ser o décimo jogo de playoff do Matt Ryan e o segundo jogo de playoff do Nick Foles. É, e assim, o Nick Foles é o segundo jogo de playoff dele mas ele tem um intervalo bem grande entre esses jogos o Nick Foles fez a temporada se não me engano de 2013 que ele teve 27 touchdowns, duas interceptações na temporada regular, jogou com o e perdeu. É, e aí depois ele foi, foi, foi para o Lemos, passou, voltou para o Eagles, agora tá de novo no Eagles porque o Carson Wentz tá machucado. E eu acho que essa é a grande diferença. Se o Carson Wentz estivesse inteiro, eu apostava todos os investimentos no Eagles, porque é um time bem mais, bem mais completo. Bem mais não, mas é um time mais completo que o do, do, do Falcons. Mas essa lesão do Carson Wentz não vai, para mim, não vai passar em branco. Vai fazer muita diferença. E eu acho que o Falcons passa pelo, pelo Eagles Mas é aquela mesma história que eu falei Em relação ao Jags Se o, Falcons, se o Eagles vencer por, por, por Qualquer que seja o motivo O Eagles vence o jogo Tanto pela home field advantage Quanto pelo frio, que também é por causa da home field advantage Enfim Não é nenhuma surpresa para mim Mas eu acho que, que o Falcons é favorito Apesar de jogar fora de casa E, e eu espero que eles vençam Mas o, o jogo corrido do, do Eagles Precisa funcionar e o que me deixou assustado, o que me levou essa conclusão de que o Eagles é, não passa do Falcons é, as últimas performances do Nick Foles, Contra o Raiders ele jogou muito mal. Contra o Cowboys, ele jogou muito mal, tanto que foi para o banco. E chegou até a se especular que ele fosse ser colocado como reserva, que ele não fosse jogar esse jogo. Mas obviamente o, o técnico do Eagles deve ter pensado só, cara, não tem por que eu arriscar isso. É, mas chegou a se falar na imprensa de Philadelphia que ele não era certeza para ser para esse jogo. Então, assim, eu acho que, que isso vai fazer muita diferença. O Matt Ryan é um cara que tem experiência em playoff, é, vem, joga muito, jogou muito bem contra o Rams. O Julio Jones é um cara que cresce nas horas decisivas. Enfim, eu acho que deve dar, deve dar Atlanta Falcons aí.
1: Beats, go for it. É, o Brian Baldinger é, levantou uma estatística interessante hoje no Twitter. Nas últimas 16 conversões de third down que o Nick Foles teve... Pra, pra passar a bola, não converter o Eagles é, com uma corrida, mas converter uma terceira descida com um passe, ele converteu nenhuma delas. Zero. De umas 16 tentativas de third down passando a bola, ele converteu nenhuma. E ele mostrou uma extremamente preocupante. É, acho que foi até contra o Cowboys. É, ele tinha a route do X receiver, né, o recebedor aberto na direita, quebrou pra dentro, a janela tava lá. Se ele não quisesse botar ali, ele tinha o check down running back que tava ali também, era uma terceira para quatro. Era de quatro jados apenas. Ele hesitou nos dois passes, saiu correndo e jogou a bola para fora. Isso em field goal range. Beleza, preservou o field goal e tal, mas, jogou, mas tinha um third down tranquilo em mãos e não conseguiu fazer. Se o Nick Foles que entrar em campo, for esse Nick Foles, bota aí, Falcons na final de conferência. Com tranquilidade. Não vai, não vai ter como. Não vai ter como. Um quarterback jogando assim... Na época de playoffs, só o Bengals pra passar em cima do Bills, porque o Bills foi completamente competente no, ofensivamente também. Mas é, a gente tem um time que tem o Matt Ryan, tem uma excelente defesa, beleza, como o Rafa falou, no Lincoln Financial Field, só que o Lincoln Financial Field vai te levar até certo ponto. Se for o Nick Foles que tem aparecido nas umas semanas, esquece, vai dar falta nos com tranquilidade. Então acho que a preocupação agora do Eagles é essa. Encontrar um game plan que o Nick Foles se sinta 100% confortável executando e sem hesitar. Porque se ele hesitar com essa defesa do Falcons, cara, vai ser um turnover atrás do outro. Porque essa defesa do Falcons é muito rápida, eles fecham as janelas muito rápido e tem que ser na hora que. Tem que ser que ele... nem viu, jogou. É jogou, viu, teve certeza que tava certo. É basicamente isso. Tem que jogar antes de ver, quase, com essa defesa do, 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 do Falcons, de tão veloz que eles são. Então. Tem que montar um game plan que vai facilitar a vida do Nick Foles. Se ele for hesitar, vai dar ruim.
0: Perfeito. Acho que é isso do confronto da primeira seed contra a última seed da, da NFC. É, Falcons favorito, é claro. Matt Ryan e Nick Foles é uma comparação injusta. Mas eu ainda levanto aquele argumento, cara. Nas trincheiras, tanto na OL quanto na DL, eu fico com o Philadelphia Eagles. E isso pode ser determinante num, num jogo apertado de pontuação baixa. Eu lembro até do próprio jogo do Vikings em 2015 quando a gente tinha saído do Metrodome o US Bank ainda não estava pronto a gente jogou no campo da Universidade de Minnesota e tava um frio absurdo e o Bud Grant, aquele homão apareceu com uma polo como se não tivesse frio nenhum.
1: Não, hein, Isso foi
0: inacreditável. Isso foi inacreditável. Mas amigo, aquele jogo o time do Seahawks era, não sei se era favorito, mas o volume ofensivo que os caras conseguiram é absurdo. E eles ganharam com dois touchdowns, enfim, o jogo quando fica no frio, campo aberto, é, é diferente, é diferente. Vamos ver, eu tô, tô realmente curioso pra ver esse confronto de Atlanta e Filadélfia e vamos fechar, né, vamos fechar, vou ter que falar do meu Minnesota Vikings, mas, vamos lá. Nem gosta, né, Rafa? Seed número 2, eu, eu gosto pra caramba, inclusive tem um podcast que eu só falo dele, mas deixa pra outra história. <risos> <risos> o Vikings, é, seed número 2, com o mesmo recorde do Philadelphia Eagles. O Eagles ficou na frente por desempate, vulgo vitória contra o Panthers, que a gente perdeu é, fora de casa, contra New Orleans Saints, a seed número 4, que passou contra o Carolina Panthers. Saints é outro time que eu falo battle-tested, né? Os caras, Drew Brees... É, a fórmula deles é muito consistente para pós-temporada, que é o volume ofensivo com o e com o Ingram. A linha ofensiva é muito forte. É, mas enfim, vou deixar vocês discorrerem a análise inicial e depois eu vejo o que faltou e faço o meu, meu round-up aí. Vamos lá, Pedro, começa, por favor. Saints Vikings. Tem certeza
1: que é que eu comece, Rafael? Você não quer começar, não? Cara.
0: Absolutely! <risos>
1: <risos> cara. Vamos lá. <risos> Ó, esse, para mim, tem o potencial de ser o melhor jogo da rodada. Tá? É o Viking jogando em casa, é o US Bank Stadium é uma atmosfera surreal. É, qualquer jogo que é mando do Vikings, o pessoal assiste em casa, vê o quanto a torcida realmente faz a diferença no jogo. É uma defesa surreal surreal, tem playmakers em todos os lugares na defesa, o ataque tá voando baixo, eu ainda fico com pena de não ter o, o Dalvin Cook jogando, porque se tivesse o Dalvin Cook ia ser mais incrível ainda, Case Keen não tá jogando muito, Adam Thielen e Stefan Diggs, eu não tenho nem o que dizer é, essa linha ofensiva que ano passado era um desastre, esse ano jogando muito também, jogando bem, muito comparado ano passado não é uma top of the line, não é uma linha ofensiva de elite, mas comparado ao que era ano passado, tá incrível. Tá uma boa linha ofensiva esse ano, o ataque consegue funcionar, e o Pat Shermer meio fazendo também é incrível. É, do lado dos Saints, Ju Brees, não preciso nem entrar em detalhes, essa dupla de running backs incrível, bons wide receivers, uma defesa que conta, cara, com o Marshall Ledmore que tá arrebentando, é, o Cam Jordan é, destruindo, destruindo. Cara, pra mim, o melhor jogo da rodada. É o jogo que vai ser decidido no detalhe vai ali até os instantes finais, eu ainda coloco o Minnesota Vikings como favorito, porque jogando em casa com aquela defesa que vamos ser sinceros, ninguém conseguiu decifrar essa defesa ainda esse ano é, então eu coloco um leve favoritismo pro Vikings mas eu acho que vai ser um jogo bastante apertado, eu tô ansioso para assistir, eu só estou com medo e rezando pela saúde do Rafão é isso que eu tenho a dizer. o Rafão, o Rafão para quem conhece Vai, vai, vai ter que trocar de, por algumas camisas nessa partida, né, É <risos> Algumas. Vai ser complicado, Uma cara. Por <risos> algumas. É tipo eu, quando eu vejo o jogo do Broncos, eu acabo rouco. É bem, é bem assim. A gente, a gente fica sabe bem o que é. estressado. A gente
2: sabe, a gente a gente sabe né?
1: Aquele, aquele, aquela ideia brilhante de, de filmar e botar na live do Facebook o, o Broncos e Patriots foi, né? Eu me segurando pra não xingar tudo possível no universo naquela, naquela live, foi que foi complicado, mas, mas deu. Mas deu.
0: <risos> Beltrão, sua vez. Não se preocupe, eu não ficarei chateado.
2: <risos> Enfim, só para manter o padrão, é... Case Keenum fazendo sua estreia em playoffs vai enfrentar o Drew Brees fazendo seu 13 terceiro jogo em playoffs. É... Enfim, dito isso, eu acho que o PP falou muito bem, vai ser o jogo mais equilibrado e o, talvez o mais imprevisível da gente falar. É... É... Tem pontos que você consegue entender um time ser vencedor, e tem pontos que você consegue entender o outro time ser vencedor é, eu digo isso porque dá pra gente falar que o Vikings com a defesa que tem com a temporada que o que não teve com a estabilidade ofensiva é, e com o um fator casa, consegue vencer esse jogo da mesma forma que eu consigo falar que o Saints, com o um equilíbrio que conseguiu montar entre uma defesa que, não, que parou de ceder tantos pontos e com um ataque que continuou produzindo bem principalmente com o seu jogo corrido e com o quarterback que é a Hall da fama também consegue vencer esse jogo. Então, assim, você pode, você pode montar qualquer cenário pra essa partida. Sente vencendo, só o Vikings vencendo. Porém, eu não vou ficar em cima do muro aqui. Eu acho ainda que quarterback pesa demais nessas horas. E aí, entre um e outro, por mais que a temporada do K-Skin não tenha sido muito boa, Dr. Breezer.
1: Don't do it É,
2: então Don't eu, do, do perdoa. Olha só, eu vou torcer muito pro Vikings Porque eu adoro o Minnesota Vikings E porque o Rafael é meu amigo, eu torço pro Vikings Eu só não torço pro
1: Broncos, pro Broncos eu não tive revolta de divisão <risos> Então eu jamais vou torcer pro Broncos Não Mas fala isso que... não, que tu torceu pra eles lá em São Francisco eu torci... Que eu sei nem Claro vem. que não Claro que não. Eu torci pro <risos> Panthers, cara não, Era olha eu mentira. Eu tô, mentira tá maluco, eu olha eu... mentira, duvido que eu não torceu eu to... pra. Eu torci pro... pra... Eu torci pro. Não, eu falei que eu
2: fiquei feliz porque eu consegui falar do bom na vitória do Bro. Você lavou esse ombro já, você
1: já lavou esse ombro, não, né?
2: Nunca mais, nunca mais. <risos> mas enfim. É. 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 Mas assim, tem... tem que destacar uma coisinha também desse jogo que eu acho que vai fazer. Pode ser que, você... que faça diferença pro jogo corrido, principalmente. O, o Panthers conseguiu parar o jogo corrido do Saints, mas o Saints provou que não precisa do jogo corrido que o Breeze lançou para 370 jardas e conseguiu segurar a onda lá. Mas o Andrew Spitt, que é o guard do, do Saints, quebrou a perna, tá fora do jogo, obviamente. E o Rafão sabe muito bem que no meio da defesa do, do, do Vikings tem um tal de Linval, Joseph, que é um pouquinho bom, né Rafão? Então eu acho que jogando com o guard de reserva do Saints, ele pode trabalhar ali e ter uma, um impacto muito grande no jogo corrido. E também, pressionando o quarterback, A gente. Pô, tem muito talento na defesa do Vikings. Tem questionável o melhor jogador defensivo da temporada, que foi o Harrison Smith. É, então é isso, eu vou torcer muito pro Vikings, mas eu ainda acho que, que os Saints leva. Mas assim, leva por um ponto, por um field goal, talvez por um turnover durante o jogo, porque eu ainda não sei o que o isso que não pode apresentar no playoffs. E eu digo, o Pepe falou também que o Rafão vai ficar maluco, vai ter pela saúde dele. Essa vez eu tô realmente temendo pela saúde dele. Porque quando em 2015... Que exatamente, porque quando gente quis, o Vikings perdeu aquele fio de gol errado, o Rafão não tinha muita expectativa do time chegar no Super Bowl. Tô errado, Rafão? Não era? Tipo assim, pô, o Vikings vai chegar no
0: Super Bowl. Não, 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 não.
2: Esse ano, o Super Bowl é em Minnesota, o time está bem mais maduro e jogando bem melhor. Ou seja, eu duvido que o Rafão não esteja pensando no Super Bowl. Ou seja, uma derrota aqui seria muito dolorida. Portanto, para preservar o meu amigo... E, por, e porque também eu gosto muito do Vikings, eu vou torcer pro Vikings, mas eu acho que dá certo. Infelizmente.
0: Rafa não morre. Não, não, jamais, jamais, jamais. Eu, eu entendo completamente o argumento, e eu já falei também, o Guru já mandou essa pra mim, eu já falei, cara, o, o argumento de quarterback é extremamente válido, e é, é difícil de refutar, porque realmente, na pós-temporada, quarterbacks são decisivos. Agora, a, a defesa do Vikings, ela é boa há muito tempo pelos nomes que vocês falaram, o Linval Joseph, o Harrison Smith, Roads Closed, Griffin. A diferença desse time, que é a defesa número 1 um da NFL em jardas, em pontos, em terceiras descidas, é Trey Waynes, Tom Johnson, meu segundo defensive tackle que ninguém fala e é top 15 da NFL, é, o Andrew Senderro, que ninguém fala, mas também é top 15 da NFL como safety, isso, grading de Pro Football Focus, mas teste de tape que eu tô te falando aqui de olho, é verdade, os caras estão jogando muito. E isso é o que fez essa defesa avançar. Porque antes você atacava o erro você atacava o Turing Reigns, você corria em cima do Tom Johnson, que sempre teve problema contra o jogo terrestre. Ele era um ótimo pass rusher como defensive tackle, mas tinha problemas como jogo terrestre. Só que o Tom Johnson é um veterano, cara. Ele veio da CFL e aprendeu demais com, com o Zimmer e com o, pa, o coach Patterson, que é o positional coach que eu mais gosto da nossa staff defensiva de de linha defensiva o, o Trey Waynes e o Senderro aprenderam demais com o Zimmer, quem era Senderro, cara? um maluco undrafted, que foi banco de Robert Blanton e já marca Sanford é um cara que ficou no time e o Zimmer falou, cara, eu vi esse cara quando eu cheguei aqui e eu falei, esse aí não faz o roster e hoje ele é um titular que faz falta quando sai, então é um time que foi desenvolvido e foi treinado e chegou onde chegou, eu confio demais nessa defesa dentro de casa, por isso que acho que tem muito jogo acho não, tem muito jogo, vai ser um jogaço Outra estatística que eu queria levantar, que pouca gente fala. Mark Ingram e Alvin Kamara fizeram 1.500 jardas de scrimmage de cada um, né? Mas o Latavius Murray e o Jarek McKinnon fizeram 1.000 jardas de scrimmage de cada um, praticamente. E ninguém fala disso. Oh. Essa linha
2: ofensiva, oh, cara. Boy, essa linha ofensiva. Eu... Eu vou... Demorou, mas toca eu a sirene. Toca a sirene,
1: é óbvio, porra. Tá faltando a sirene nesse episódio cara, eu gosto aqui. Muito, eu, gosto, cara, eu gosto muito do Rafão. Porque, cara, eu juro pra você, eu achava que ninguém poderia ser mais clubista do que eu fui quando o Broncos foi campeão. E eu estava redondamente enganado. O Rafão, cara, esse ano ele tá... Esse ano? Cara, mas eu tô falando tá. de não, números. esse ano eu não. Eu tô falando esse ano, de não. números. Re esse ano, esse ano, Record de beleza, não. Esse mas sempre esse foi clubista. Ano, é. Não, sim, mas esse ano tá batendo recordes. Esse ano, esse ano tá... Tá tá, <risos> tá, ser, tá tipo, Eu tô batendo at at, Eu tô falando at, que at o meu time é forte, cara. All, all time high. Mas, enfim...
0: Posso continuar meu raciocínio? <risos> tá, tá. Quer deixar a sirene de fundo? Deixa. Sem, sem problema. Pode pode, 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 pode. Mas assim, falei mil jardas de cada running back, mas além dos running backs, tem o, o, só o Adam Thielen e o Stefan Diggs como wide receiver. O Kyle Rudolph, que é uma baita arma. Touch, líderes de touchdowns do Vikings na temporada. Oito do Rudolph, oito do Diggs e oito do Latavius Murray. O Diggs teve oito touchdowns, não foi o Thielen? Cara, como você marca um time que é tão equilibrado? Não é à toa que o Pat Shermer vai ser head coach no ano que vem se a oportunidade aparecer. O trabalho que ele fez com esse ataque é um diferencial absurdo. O ataque foi top 10 da NFL... E a linha ofensiva é top 10 da NFL. A linha ofensiva é top 10 da NFL. É, e eu gostei demais do que o Schumer tá fazendo, colocando é, seis, seis jogadores de OL no, no jogo, que a gente corre muito forte quando tá com seis OL no jogo. Puxa aquele play action com o K-Skina. E é isso que eu quero do K-Skina: ele acertar os play actions. Não quero nada mais. O, o Vikings é shallow cross, é uma mislente aqui, uma Hulk ali. A Big Play pode não vir e a gente ganhou consistentemente sem Big Play. É, o Vikings é, é muito difícil de você falar Porque é o fundamento é O fundamento do jogo Tá ali e é difícil de ser refutado com os números é Por isso que eu sou consciente No Minnesota Vikings Outra estatística que eu puxei Drew Brees Playoff records, 7 vitórias e 5 derrotas Dentro de casa 6 vitórias e 1 derrota Fora de casa, uma vitória e quatro derrotas. Damn. Então, cara, jogo aéreo fora de casa é difícil. Jogo aéreo fora de casa é difícil. É difícil, cara. O que viaja bem, defesa e jogo terrestre. Quero ver a comunicação do True vale é
1: vale Bridge. Vale lembrar que é um dom também. Só isso. É o, Só é isso. O quê? Mas de comunicação realmente está difícil. Olha. Não, lógico. Vale lembrar que o estádio do Vikings, assim como o do Saints, é fechado. Mas a comunicação vai ser complicado.
0: agora, eu, assim, vou, eu já botei os números que eu queria colocar na mesa. Pra mim, o favorito é o Vikings, pelo que eu vi mas não vou me surpreender se a gente perder. O, o, o Sainz conseguiu um candidato a Rookie of the Year ofensivo e defensivo, o Alvin Kamara e o Marshall Lattimore. O Marcus Williams, o safety novato, é muito bom. O Ryan Rancic, o tackle novato, é muito bom. Eles são... O Cameron Jordan... Porra, John Cam... Porra, John é, é. é. O Cameron Jordan <risos> também é candidato a, a defensor do ano, tá? Jogou demais o Cameron Jordan. Pra mim, ele é top 5 de defensores do ano. Sim. Mas, desculpa, entre um e outro, eu fico com o Minnesota Vikings. Eu não consigo separar o meu coração a ponto de falar que isso é 100% imparcial, até porque, amigo, eu tô no playoff, seed
1: número 2. Enfim, desculpa. <risos> Desculpa. É que Sanko o melhor. o melhor. A gente, a, a gente conhece ele bem, né, Beltrão? A gente vê na entona, a entonação Sim. dele. Então, gente, assim, é que isso. Tem, que, que tem um momento exato que ele vira tipo assim. RUAU 100%, medo, tá
2: ligado? E, não, não, ligado, não gente, 100%, ele, ele tava muito
1: ele, ele tava, tempo. Ele tava segurando ali, ele assim, tava assim, não, não. Sim! Um... Aí foi assim, até porque a gente tá no RUAU. E o cara falou: irmão, não tem como, eu já esqueci porra, a gente vai ganhar. E eu vou soltar o momento exato que ele virou. It's getting out of control. <risos> foco. porra.
0: <risos> Mas eu vou fechar com o quote do, do Paul Allen, PA on the mic, a voz do Vikings. E ele fala, e é o que eu penso também, cara. Mike Zimmer, Hellfire Defense in the House of Pain, que é o US Bank Stadium. Eu sou sempre a defesa do Zimmer. Mas vai ser um jogão, concordo. E tá fechado. Passamos todos os jogos... Alguém tem. Termina um... no clubismo, Rafão. Termina no clubismo esse com... o comentário do Júlio. Quer ouvir clubismo? Porra, vai no direito. Vikings Brasil lá, que tem clubismo pra caramba. Aqui. Não, não... Termina <risos> direito.
1: Termina direito. Você merece, cara. Você merece. Let's get você it. Merece, vai, Let's get it. Só isso que eu <risos> vou falar. <risos> Bring it home. Bring
0: it home. Acabou. Acabou.
2: Ai, que coisa maravilhosa. Acabou.
0: Alguém tem mais algum comentário sobre a rodada do Divisional hum, Round? Pô.
1: Absolutamente é, não, nada. Tem esse ramo em bom. só um. Não, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. Só que eu vou falar. É. Ai, meu Deus. Skull, vai, <risos> <zona do risos> Deus.
0: Toca esse Lenance, tá exclusivo. Terminamos não, aqui, então, aqui, tá terminamos
2: aqui, então, o Zone FA
0: <risos>
2: Mas é isso. A gente. Vamos
0: voltar, vamos focar. A gente passou muito bem pelos jogos de, da, da, da semana que vem. É geramos bastante conteúdo, teve informação, estatística, e é isso aí, cara. Vai ser jogo, vai ser jogo alto nível, acredito que os dois NFC vão ser parelhos, o da AFC o Jags e o Pete tá um pouco mais equilibrado, mas é isso aí. Passamos, vencemos, vamos pro encerramento, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, final desse episódio estrondoso do, do Zona FA, episódio número <risos> 31. Agradeço demais a presença dos meus amigos. Eu vou deixar aqui um, um hint, uma dica. Uh, não sei se o se o nosso gigante dela colheita Falando nisso, temos que falar o nome dele aqui. O gigante dela colheita que vai editar esse episódio. Que é o bom. nosso, o nosso homem. mentor, é um bom da porra esse cara. Puta ah, que pariu. Enfim, pode cortar o palavrão. Aqui. Não. Mas é o seguinte. É, eu não sei se ele vai jogar o nosso papo no final do episódio lá no, nos bloopers Mas o Beltrão tava falando que eu puxei estatísticas que eu vim munido pra falar do Vikings e tudo mais Eu faço isso, eu fiz isso ontem ao gravar o, o Vikings Brasil Mas faço o convite, porque sempre no Vikings Brasil eu faço um preview do próximo jogo chamando um torcedor adversário E dessa vez, por um acaso, eu chamei um apoiador do Zona FA o Eduardo Sartori, que é torcedor do Saints saca pra caramba de futebol americano Grande Dudu. Do do e do a dor. gente teve, e a gente trocou uma ideia lá, falando sobre o jogo, ele falando mais do lado dos Saints eu falando um pouco mais do lado do Vikings se você achou nossa análise desse jogo imparcial, de repente dá um pulinho lá e ouve vê que você gosta um pouco mais do que você vai ouvir por lá, amo os torcedores do Saints, eu só não amo a temporada de 2009 porque Bounty Gates doeu no coração, mas enfim, podia ter fechado o um programa assim, vamos lá Pedro Pinto muito obrigado pela sua presença, foi um prazer fazer esse programa com o senhor.
1: Cara, sempre um prazer gravar contigo, irmão, bom demais estar aqui. E sempre bom estar falando de playoffs, né, cara? É triste porque a gente tem que falar que tá chegando ao fim, né? Restam aí agora apenas é, sete jogos oficiais, se a gente não incluiu o Pro Bowl. Restam só sete jogos até aquela longa seca de jogos, até agosto. Mas é isso, cara, vamos aproveitar e curtir esse finalzinho, que essa primeira rodada foi fantástica, eu tenho certeza que o Divisional Round vai ser incrível também.
0: Isso aí, Guilherme Beltrão, seu lindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, você sempre abrilhanta o nosso podcast com a sua voz sedosa e seu conhecimento fora do normal.
2: A <risos> voz tá de mim tá ou de outra pessoa? Não, brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui, é... É uma honra ser chamado pra fazer um podcast com os amigos que sabem tanto sobre o futebol americano. E falar de futebol americano é muito bom, né? Quem não gosta... Quem é fã e não gosta é. de falar de futebol americano tá errado, né? Então, eu não posso fugir a regra. Eu gosto muito de falar sobre o futebol americano. Melhor época do ano são os playoffs da NFL. O PP falou que tá acabando. Infelizmente, temos que aproveitar. Mas, enfim. É, é isso. Espero que, que o Rafa não faleça vendo o jogo do Vikings. Que <risos> a gente esteja, esteja todo mundo vivo pra semana que vem gravar o próximo episódio.
1: Cara, faz uma live, Rafão, por favor, faz uma live, cara. Alguma Nossa, coisa. Nossa, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Cara, eu vou, cara, eu incrível, vou, eu vou pensar incrível. no seu caso, mas é complicado. Te confesso
0: que é complicado. A logística da, da parada quero... é difícil.
1: E você também não quer ser responsabilizado por ter, por ter transmitido a morte de um ser humano. <risos> já
0: deu problema lá no youtube essa parada né, então vamos vamos, cara, deu? Eu tô ligado, vamos tentar tô evitar vamos tentar evitar <risos> mas é isso aí me despeço, vou lembrar todo mundo de novo, dá um feedback aí do que vocês acharam da, da minha pessoa na apresentação fazendo aquele, aquele lembrete também Eu achei uma bosta é <risos> Eu, eu sempre me arrependo de ter bloqueado por esse, pra esse cara, cara. Eu sempre caio no mesmo arrependimento. Mas a carreira já se encerrou, enfim. Ele saiu, saiu bem dessa. Mas, eu vou Aí, fazer aquele... Eu só, me lesionei, eu só me lesionei quando você não tava em câmera, é, não. Então, só isso. Vou, vou fazer aquele lembrete importante. Apoia.se barra canal Zona é, Dá uma entrada lá, se você puder contribuir com o nosso trabalho. A gente agora vai tentar fazer a edição semanal mesmo, sem alcançar essa meta porque a gente preza pelo conteúdo, entra lá, se conseguir con contribuir, ótimo, se não conseguir, compartilha com seus amigos, é, o grupo do WhatsApp tá sempre, todo dia tem mensagem lá, o Locker Room também a gente tenta sempre alimentar com conteúdo, enfim, vem fazer parte dessa galera. Que sabe demais, né? Eu fico surpreso com, com como a galera que tá lá sabe. Eu já tive dois convidados do Vikings Brasil que vieram lá do grupo do, do Zona FA. Então vem fazer parte que é muito conteúdo e é muito bacana a troca de ideia que a gente tem por lá. É, não esquece de avaliar a gente no iTunes 5 estrelas. Fala que o Pedro é um homão. Fala que ele só, só foi quarterback porque o left tackle dele era pica. Fala o que você quiser, amigo. Mas fala.
1: Oh, oh, oh that's low. That's low. Bold take.
0: É, é. Ai, ai. sabe demais, não. o
1: Pedro Pinto sabe demais, não tem. Não mas aí, mas aí, mas aí, mas aí, mas aí, mas aí, mas aí. That's that's partially true. Pedro,
0: você tem que aproveitar, partially cara. True. Que você já tá na fase Tony Romo, cara. Os sex, as lesões, é tudo
1: para trás, cara. Não, isso não vai não, não acabou. Agora cara. você é um entidade. Só eu, eu, eu não sinto mais nada. Isso aí. Cara. Não, agora acabou, Aproveite cara. Aproveita, não, acabou a lesão, ó. eu vejo só meus kebais <risos> lesionado agora. Mano. Aproveite seu merda. Um beijo pra eles, esses lindos, Daniel Gazelli e Vitor Silva. Um beijo, um sim, beijo sim, pra Deus.
0: todo mundo do Patriotas, que faz um trabalho sensacional também no um futebol americano do Brasil. Amo, amo,
1: todos, amo todos. E, e é isso. É, eu vou
0: pedir desculpa pro Gui, porque eu prometi que o programa teria uma hora, foi quase uma hora e meia. Mas é tudo por causa... culpa do Vikings, cara. Quer culpar alguém? Culpa o Vikings, entendeu? Não tem essa. E é
1: isso aí. <risos> que risada, que risada maravilhosa foi essa agora amigos, <risos> amigos Cuto semana que vem meu estamos meu de volta semana que vem estamos de volta eu quero, uh. porque, por favor football guards, traga uma vitória do vikings, que eu preciso muito ouvir esse podcast semana que vem o vikings tem que ele do ele 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 ele. Ele Cara,
2: o rapaz vai gravar podcast montado num cavalo se o vikings ganhar Cara, eu vou, eu vou trazer o galahorn de Minnesota tomando, pra tocar o vinho, Eu tô Tomando, rio, cerveja cerveja
1: num bullhorn, uma porra dessa é assim, cara.
2: <risos> no seu primeiro videocast, a gente vai ter o Rafão assim, aquela cara de badass. Yes,
1: aquela porra, de trança Deus. de viking no cabelo, tá ligado? <risos> Ai, que cara, maravilha, cara. Chega, eu eu só queria
0: dizer que eu respeito demais o time do Saints, tá? Eu lembro do, do, no Twitter. <risos> Eu fiquei quietinho contra o jogo, no jogo contra o Falcons, porque eu respeitava demais aquele time do Falcons. Eu respeito, não à toa, já estou no Divisional Round, que a gente ganhou dos caras fora de casa, o jogo foi tenso. E eu respeito demais esse time do Saints. Eu falo com propriedade das estatísticas e tudo que eu vi. Mas o time do Saints faz uma bela temporada. O Dennis Allen, é o Dennis Allen desenvolvendo essa defesa, daqui a pouco vai ter outra chance de head coach também. Pode esperar. Enfim, amigos, foi um prazer. Semana que vem estamos de volta. Fui! Aconteceu a vitória de Atlanta. Qual o seu destaque?
1: Dá um segundo só que Dá engajado aqui. aqui. <risos> Belo destaque. Belo <risos> destaque. É. Cacete. Tá, pode recuperar essa bosta. Tá. Vamos lá. Tá se drogando? <risos> complicado, né? Complicado.
2: Ah, cara,
0: mas acho que eu consegui, eu acho que tu, eu consegui
1: porra. agregar, cara,
0: de todas as coisas que você falou.
2: Não, né? claro que você, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso, Eu tô falando que você, você, consegue falar com eles primeiro, Eu acho que eu eu vou, vou, agregou toda deixar... a minha obra merda. Meu god, olha de puta, né, cara. <risos> Beleza, eu vou, vou, puxar, vou puxar
0: um dedicado conferência aí pra falar primeiro.
2: Puxa no voice primeiro, cara. Não, no voice não, Puxa no vou Vibes
0: puxar Vibes, vou Vibes pelo menos no voice primeiro. Eu Vou puxar o Falcons primeiro e o Titan.
1: Cara, se ele puxar o do Vikings, a gente acaba essa gravação amanhã, cara. Não tem como.
0: Começando com você, Pedro. Acho que você tá no mudo, amigo. Idiota.
1: Opa, opa, opa. Ó o idiota no mudo. <risos> ó o boçal no mudo. Exatamente isso. Exatamente isso. Deve ter falado. <risos> cara, eu tava falando, eu tava na terceira frase já aqui. Nossa, cara.
2: Hum, aí eu falei também. Tá aí, aí, aí quando eu vou falar a vez dele, ele... Não, porque eu trouxe o número aqui, aí pum, pra Vikings... Ah, eu trouxe o número aqui também? Pro Vikes. Moleque, ele veio munido. <risos> munido. Pra poder chegar e falar, ó, oh, vai dar Vikes nessa porra, e vai tomar no cu todo mundo. Cara, olha só, <risos> olha só,
0: olha só. Eu vou, eu
2: vou, vou, vou... Não,
0: vou voltar no encerramento e o puxo isso aí.